0: Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lifestyle'owy Biznes I co? I dzisiaj porozmawiamy o o studiach, czy warto, czy nie warto Jakieś tam moje osobiste przemyślenia I kurczę, na samym początku muszę, muszę przyznać, że kompletnie nie przygotowałem się do tego odcinka W sensie, może niekoniecznie nie przygotowałem, ale Bardziej żadnego scenariusza nie przygotowałem, a jest to spowodowane tym, że planowałem tak naprawdę ten odcinek wypuścić niecały miesiąc temu, a dokładnie w przerwie między świętami a Nowym Rokiem, a Sylwestrem. No i kurczę, tak już od takiego właśnie miesiąca, Cały czas mam gdzieś tam w swoich takich dziennych, yy, codziennych zadaniach napisane, przygotować scenariusz z tego odcinka. I kurde, no jak słowo daję nie mogłem się, nie mogłem się po prostu jakoś zabrać do tego. Jakoś miałem blokadę. Yy, I jakoś taki miałem z tym problem. Do tego wczoraj stwierdziłem gdzieś tam, kładąc się spać, że yy, no dobra w dupie z tym scenariuszem, po prostu polecę flow. Jak to wyjdzie? Nie wiem, jak to wyszło, też nie wiem, możesz, y, możesz ocenić, bardzo chętnie przyczynam jakieś komentarze, czy to na fanpage'u Lifestyle Biznes, czy na Instagramie, czy, czy, czy na stronie Lifestyle'owy business tam gdzie też będzie ten podcast, gdziekolwiek będziesz chciał i będziesz miał ochotę y, skontaktować, znaczy skomentować, y, jak to wyszło, to, to, to bardzo chętnie. No i też oczywiście zachęcam do jakiegoś... Y, wzięcia udziału w jakiejś małej dyskusji, wymiany zdań i poglądów a propos właśnie studiów, bo u mnie są one, nawet nie wiem, bo już nawet szczerze mówiąc nie wiem w jaki sposób inni podchodzą, bo spotkałem się z wieloma, naprawdę wieloma skrajnymi skrajnym podejściem do do studiów. A głównie głównie akurat, też muszę przyznać, że rozmawiałem ze, ze swoją rodziną i gdzieś tam, głównie w sumie ze swoją rodziną, no, i oni mają jakieś takie w ogóle skrajne podejście. To jest dla mnie takie kurde, nawet nawet dziwne. I za każdym razem, gdzieś jak już się porusza ten temat, to się nie zgadzamy właśnie w, w, w kwestiach studiów. I nie wiem, mam czasami wrażenie, że mam podejście bardzo jakieś, nie wiem, infantylne, albo, albo nie wiem, że za dużo wymagam od, od uczelni. No, ale, ale mniejsze o to, o, to będę, o tym będę, wszystkim będę mówił w dalszej części tego podcastu. przygotowałem sobie jakieś tam parę dosłownie podpunktów, które na pewno chciałbym chciałbym wspomnieć w tym odcinku, więc można uznać, że taki mikroscenariusz jest. Dobrze, no i na sam początek chciałbym się Ciebie zapytać, jakie jest Twoje podejście do studiów? Studiowałeś, studiujesz, nie wiem, planujesz studiować, rzuciłeś studia, a jeżeli rzuciłeś albo coś spowodowało, że nie studiowałeś lub przerwałeś, to co to to, to, to dlaczego tak się wydarzyło? Ciekawi mnie to. Ciekawi mnie twoje podejście do, do właśnie tego tematu. No a jeżeli studiowałeś, jeżeli poszedłeś na studia, to dlaczego? Co, co dokładnie było twoim motorem napędowym? U mnie są to dwie kwestie. Jedna w sumie taka główna, o której się trzymałem i trzymam dalej. A jedna taka... Bardziej taka poboczna, taka po prostu gdzieś tam jak o tym wspominam, jak jest jakiś temat, to mówię, że to też spowodowało, że pójdę. A mianowicie z jednej strony właśnie z tej takiej mało istotnej kwestii, to żeby udowodnić wszystkim takim powiedzmy niedowiarkom, żeby udowodnić, że dam radę. Może to jest śmieszne co mówię, ale ale tak, mówię to bardziej gdzieś tam o, o rodzinie i bliskich którzy może nie to, że nie wierzyli, ale no, jednak ja nie byłem uczniem, który lubił się uczyć, co nie zmienia faktu. Zawsze leciałem gdzieś tam na dwojach, na trojach, do tego się też przyznaję, ale to też dlatego, że ja, ja się nie uczyłem, bo byłem leniwy, bo mi się nie chciało, bo walałem się skupiać na innych kwestiach i po prostu to, co musiałem się nauczyć, to już się uczyłem w ostateczności, no, nie wiem, Poszedłem na egzamin, do którego się nie nie nauczyłem, stwierdziłem, chuj, będzie jak będzie. Nie wyszło, dobra, to idę na poprawkę. Już na poprawce, wiecie, trójki, czwórki, czasami piątki, bo to też jest u mnie taka, myślę, że zaleta zdecydowanie, że ja może się nie uczyłem dużo, ale jak już się przysiadłem, to bardzo szybko przyswajałem wiedzę, a w szczególności mam pamięć fotograficzną, więc wystarczyło, że ja przeczytam dwa razy zeszyt lub parę razy książkę czy jakieś tam konkretne elementy w książce i kluczowe kluczowe po prostu elementy, które warto zapamiętać i od razu zapamiętywałem, więc, więc też jakby już z samym zdaniem nie miałem problemu Miałem problemy z tym, że byłem zagrożony praktycznie z roku na rok, ale już jak przychodziło co do czego, to bez problemu wychodziłem ze wszystkich zagrożeń. No i też oczywiście pomogło mi moja, moja, nie wiem, jakiś tam charakter i i to, że byłem zawsze wygadany, więc ja zagadywałem nauczycielki i byłem po prostu, tak mi się wydaje, chociaż nie chcę się tutaj jakoś zbytnio przechwalać, ale byłem chyba lubiany. chyba, chyba, Chyba lubiany, no bo albo po prostu nauczycielki stwierdziły, dobra już gościu, nie gadaj, idź mi stąd, Daj mi spokój, przepuszczę Cię, tak też mogło być, albo, albo po prostu gdzieś tam i ta moja wiedza podstawowa, którą nauczycielki wymagały, plus jakaś tam moja charytma sprawiała, że, że, że mi się udawało. Co innego mi było to oczywiście w przypadku przedmiotów zawodowych, bo nie pamiętam, czy wspominałem, jestem po ukończeniu technikum o profilu mechatroniki, więc przedmioty zawodowe zdawałem zawsze, zajebiście, nie miałem z tym kompletnie żadnego problemu, ale to też dlatego, że mnie to jarało, ja się tym po prostu interesowałem. Nie chciałem wkuwać jakichś innych pierdł z innych lekcji, bo to szczerze mówiąc dlatego też wolałem poświęcać na coś innego czas, a między innymi właśnie na przedmioty zawodowe, które wtedy mnie jarały, gdzieś tam elektronika, elektrotechnika, pneumatyka, hydraulika, tego, tego typu rzeczy w takim typowym przemyśle mnie wtedy fascynowały i, i jarały do takiego stopnia, że ja potrafiłem przyjść na przedmioty zawodowe spóźniony, nie wiem, z godzinę i przychodzę, gdzie już cała moja klasa, cała moja grupa gdzieś tam robi już konkretne zadanie na przedmiocie zawodowym, które pani dała. Ja przychodzę po, po godzinie 15 minut, ja już mam zrobione i zaczynam od, bo najpierw musieliśmy takie schematy rozrysowywać, no i ja po 15 minutach schemat miałem narysowany, zacząłem od montażu I wszyscy ci, którzy byli na punktualnie, przychodzili, przychodzili do mnie i robili zdjęcia, żeby, żeby gdzieś tam e, przepisać to ode mnie, żeby też mogli zacząć już działać w praktyce. Także pod tym względem nie miałem kompletnie żadnego problemu, no ale to też dlatego, że tak jak mówię, po prostu mnie to jarało. Mm. Ale z racji tego też, że moja gdzieś tam rodzina i bliscy widzieli, że mam problemy z tą, z tą nauką, z tą szkołą, że, że gdzieś tam jestem cały czas zagrożony, to z roku na rok słyszałem: w końcu będziesz kiblował, w końcu nie zdasz i, i doigrasz, i po co ci to jest? Ja mówię, Dobra, dobra, dam radę. No i z koniec końców ani razu nie kiblowałem, ani razu nie miałem jakiegoś tam większego problemu. Poprawki były, no ale, ale nie tak, żebym, żebym nie zaliczył szkoły. I to samo było ze studiami. Jak skończyłem szkołę, poszedłem na automatykę i robotykę, na które wytrzymałem trzy miesiące i stwierdziłem, dobra, jednak nie, nie, jednak studia dalej w tym kierunku to już nie dla mnie, więc zrezygnowałem i wtedy też słyszałem, jak teraz zrezygnujesz, to już nie wrócisz na studia. Ja mówiłem, za rok wrócę, dziś w jakimś innym kierunku. Mam rok na to, żeby się gdzieś tam zajerać czymś innym. No i wtedy słyszałem, jak już teraz, teraz pójdziesz, to już nie dasz rady. Dlaczego? No bo nie wiem, rozleniwisz się, pójdziesz do pracy, poczujesz, poczujesz zapach pieniądza no i stwierdzisz, a dobra, w topie z tymi studiami. Tu kolejny raz ludzie się mylili. No i po roku poszedłem właśnie na studia, na marketing i social media, więc to jest jeden taki taki powód, dla którego poszedłem, tak jak mówię, mniej istotny, żeby pokazać wszystkim takim niedowiarkom, którzy mówili, że no Daniel, no nie uda ci się, no kurde, no jesteś, albo że że nie zdasz, bo się nie uczysz i ucz się, to to nie chodziło o to, że ludzie życzyli mi złego, tylko chcieli mi gdzieś tam właśnie takim strachem, zmusi do tego i, i, i gdzieś tam, żebym, nie wiem, refleksja, kurde, może faktycznie powinienem się uczyć. No, nie udawało się to, a i tak dawałem sam sobie radę. Więc, więc z jednej strony właśnie, żeby, żeby pokazać wszystkim niedowiarkom. A drugi taki główny powód, dla który poszedłem na studio, to właśnie paradoksalnie nie jest jakiś papierek, w wykształcenie w danym kierunku albo cokolwiek, tylko dla własnej ambicji. Własna ambicja spowodowała, pomyślałem sobie, chcę iść na studia, bo wiem, że dam radę, wiem, że y, jestem w stanie to zrobić, nie ma z tym żadnego problemu i teraz osobiście jak jestem na trzecim roku, kończę trzeci rok, to uważam, że nie było naprawdę problemów. Możliwe, że dlatego, że, że, że nie wiem, uczelnia prywatna, w której też w jakimś tam stopniu Ci pomagają, żebyś zaliczył, no bo jednak płacisz za te studia, ale, ale to też nie jest tak, że nic nie robisz i zdajesz. Trochę trzeba było się na, 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 na wkurzać i na, nauczyć. Więc to jest główny taki powód. Dla własnej ambicji, dla własnej satysfakcji chciałem ukończyć tą szkołę. No i dobra, no i powiedziałem już, że trzeci rok. No no i co teraz, co dalej? Jakie są moje przemyślenia a propos tych no, niecałych trzech lat, które, które są na, na uczelni? Ano są takie, że Szczerze mówiąc, jakbym miał. Mm, jakbym prawie te trzy lata temu, i jeszcze raz wtedy, kiedy stałem przed decyzją, okej, okay, zapisuję się na te studia, jakbym miał tą wiedzę, którą mam teraz, i to, jak to wygląda, jak wiem, jak to wygląda w tym momencie. Mm, jeżeli miałbym jeszcze raz pójść, to bym nie poszedł. Naprawdę, szczerze mówiąc, nie poszedłbym, yy, bo jeżeli miałbym być szczery, nie nauczyłem się na tyle dużo albo wystarczająco, żebym uznał, że warto było pójść na te studia. Naprawdę. I szczerze mówiąc, uczyłem się bardziej o jakichś takich pierdołach, jakichś takich syfach i o marketingu, nie mówię, że to wszystko jest niepotrzebne i jak najbardziej to jest wszystko potrzebne i są pewne schematy, mimo że się rynek wszystko zmienia, są pewne schematy i gdzieś tam podejście, psychologia yy, no pod tym względem się nie zmienia i niektóre kwestie są do tej pory aktualne, ale to są takie, takie rzeczy, no, no, moim zdaniem takie kurde, takie mało, mało istotne albo m- mogę się tego uczyć, albo ale na jakichś takich dodatkowych zajęciach, a a chciałbym się naprawdę uczyć o jakichś takich konkretach, jaki, nie wiem, nagłówek stworzyć, jak obraz reklamowy stworzyć, o obrazie miałem, ale szczerze mówiąc, wiedza, którą posiadam po po paru tych szkoleniach związanych z z, z marketingiem na na Facebooku, no i też wiedza, którą, którą z własnego doświadczenia mam, czytaj tutaj firma, no to wiem o tym, że że, no, nie było niczego takiego, co bym zapamiętał wow, no to to, to już jest super, to w przypadku obrazu reklamowego i piście dużo się dowiedziałem, nie było tego, więc y, nie mam, aczkolwiek też y, nie mówię, że nic nie, się nie nauczyłem, gdzieś tam miałem jakieś takie wstępne albo takie rzeczy, które, które zapamiętałem, e, czytaj tutaj, e, dowiedziałem się co to jest nano i mikro influencer, y, jakby nie jest nic odkrywczego, ale wcześniej się nie spotkałem z tym terminem i nie interesował mnie ten termin, ale teraz już wiem, mm, kiedy jest nano, kiedy jest mikro, może nie znam dokładnych wartości, bo tam jeden jest to 10 tysięcy obserwując, a drugi to iluś tam, więc może nie znam dokładnych wartości, ale wiem, że jest coś takiego, więc jeżeli, nie wiem, będę chciał się kontaktować z jakimś influencerem, to już wiem, że, jakie, że są jakieś różne pułapy i że już wiem, jak mogę to wygooglować, gdzieś tam zgłębić temat. Więc tutaj fajnie. Jedną rzecz, którą też pamiętam z wykładów, no to było było o kolorach stosowanych w marketingu. I też spoko. Gdzieś tam się dowiedziałem, mam jakieś screeny zrobione, aczkolwiek o tym wszystkim wiem i jakby na wykładach widzicie, to jest też taka różnica, że na wykładach musi być wszystko rozbudowane, rozszerzone i tak naprawdę lanie wody, nauczyciele się naszczepiają, że lejemy wodę gdzieś na kartkówkach, egzaminach, kolokwach czy gdziekolwiek, a sami leją wodę na swoich prezentacjach, bo no na przykład no prosty przykład, na szkoleniu z Facebooka miałem o kolorach tylko, że było Zielony uspokaja, a także spowoduje, że, jesteś, że bardziej Ci ktoś ufa. Pomarańczowe pomarańczowy to najlepiej kolory przycisku, bo wtedy się lepiej przyciska. W sensie ludzie bardziej szybciej klikną w dany, w dany przycisk, jeżeli będzie w kolorze pomarańczowym. Czerwony to już jest na przykład taki gdzieś tam związany ze stresem i jak ktoś widzi, to już jest jakiś niepokój. Więc to najlepiej wykorzystywać do na przykład końcówki promocji. To się dowiedziałem na szkoleniu. A, a na wykładach miałem o tym, tylko że w przypadku, nie wiem, koloru czerwonego było to dosłownie, nie, wiem, z 10 zdań przy tym. I w pewnym momencie czytasz to i myślisz sobie, no dobra, no ale w sumie co z tego wynika? Czyli ten czerwony gdzie stosować. I jakby wiecie, o co chodzi? To są takie, takie niuanse, ale jednak, jednak powodujące, że, że gdzieś tam moja irytacja w tej kwestii na, narastała. E... I, no i mniej więcej tak mogę, tak mogę streścić te studia, że było takie dużo jakichś pierdół, a mało jakichś takich konkretów. I największa rzecz, która szczerze mówiąc, hmm, mam największy żal do tego, to to, że jestem na marketingu i na social mediach. Czyli no nie muszę chyba mówić, co to są social media. Social media to jest Facebook, Instagram, nie wiem, Snapchat, Twitter, hmm, Linkedin. YouTube, to wszystko to są wiecie, social, social media I, i na przykład fenomenalne jest to, że no, kierunek marketing i social media, a ja na przykład nie miałem nie miałem, miałem bardzo dużo zajęć z Facebooka i yy, głównie ćwiczeń, że musieliśmy na przykład tworzyć swój własny fanpage yy, no i tutaj wiecie, akurat są dwie szkoły, więc w żaden sposób tego nie wyrzucam, ale na przykład ja byłem uczony na szkoleniach, że nie zaprasza się swoich znajomych, bo albo zaprasza się takich, którzy są realnie zainteresowani twoim produktem lub usługą, bo jeżeli zapraszasz innych to owszem wygląda na to, że fanpage ma dużo obserwujących i dużo fanów, jednak jeżeli puszczasz content to nikt na to nie reaguje bo większość swoich znajomych nie interesuje się tym co ty co ty tworzysz. Więc tak naprawdę Facebook widzisz, że, że okej, okay, fanpage jest, ma dużo polubień, ale on jest martwy. Mimo wszystko, że coś się na nim dzieje, to nikt nie komentuje, nie ma żadnych reakcji, polubień, ani niczego. No i to pod tym względem, ja, ja słyszałem, tak zostałem nauczony, żeby nie zapraszać, albo zapraszać osoby, które są realnie, mogą być za, zainteresowane twoim produktem. A na przykład na, na studiach e, pierwsze za, za, zalecenie, jakie dostaliśmy, to e, to stwórzcie fanpage i zaproście wszystkich swoich znajomych, a pod koniec tam, nie wiem, za te 3-4 miesiące, kiedy będzie ocena wystawiana, to będę, będę będzie oce- będą oceniane statystyki. No i my się sobie, no serio, będziemy oceniać statystyki po 3 miesiącach, gdzie tak naprawdę po 3 miesiącach no nie ma za dużo statystyk. Nie może tutaj, ludzie nie będą nagle Ci komentowali bardzo dużo albo coś. I tutaj był złoty środek na to, wow, czyli my, jako Dana grupa, musieliśmy sobie nawzajem komentować. Nie będę tego komentował, bo ja osobiście uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem osobiście byłoby ocenianie kontentu. To jaki dajecie kontent, jakie posty tworzycie, jak angażujecie społeczność do komentowania, w jaki sposób lub wszystko, co jest związane z kontentem i z taką szeroko pojętym pozyskiwaniem fanów czy, czy obserwujących. Dla mnie to byłoby bardziej wartościowe, a nie, że ja będę zapraszał teraz swoich znajomych, których główno to interesuje tak naprawdę, bo będę wymyślał jakiś temat, który już był odgórnie nałożony, chociaż mogliśmy sobie wybrać. Ja na szczęście z racji tego, że miałem swoją firmę to i swój fanpage firmowy, to mogłem wykorzystać to, no ale, ale jakbym nie miał, no to bym osobiście jakbym do, do, do mnie jakiś znajomy mnie zaprosił na jakiś fanpage, który mm, jeszcze byłby w tytule napisany projekt z, na, na studia. Nie wiem, czy bym wziął. Może, może ktoś sobie teraz pomyśli, że jestem gdzieś tam egoistą albo coś, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy bym mm, polubił i czy bym gdzieś tam się angażował. bo prostu nie mam na to czasu. Naprawdę, nie mam na to czasu. I tak z takiego samego założenia wyszedłem do tego, nie zaprosiłem żadnych znajomych do tego, bo stwierdziłem, po co mam ludzi angażować w swoje problemy i swoje jakieś tam studia, no bez sensu. Więc to są moje jakieś tam przemyślenia, ale tak jak mówię, okej, są różne szkoły, niektórzy niektórzy mówią, że zapraszajmy znajomych, bo wtedy jest ruch. Niech będzie, dlatego nie mam w żaden sposób tutaj problemu, każdy robi jak chce, ja tylko uważam, że tutaj pod tym względem mi to nie pasowało, ale bo to jest dygresja, Na przykład mamy o Facebooku, mieliśmy zajęcia o Facebooku, o Instagramie bardzo dużo, ale na przykład nigdy w życiu nie wszedłem, nie pokazali nam jak wejść do menadżera reklam na Facebooku. Wiecie jak wejść do menadżera reklam? Jeżeli ktoś jest w dziale marketingu, jeżeli ktoś się interesuje marketingiem i daną tematyką, będzie wiedział. Ale to jest generalnie trochę ukryty. Kiedyś był ukryty, teraz można wejść już gdzieś tam jest wyżej i bardziej widoczny jest ten przycisk. Ale i tak mimo wszystko trzeba widzieć jak skonfigurować panel, panel reklamowy, Jak podpiąć płatności, jak u niektórych, niektórych jak tworzą menedżer reklam, to od razu się tworzy konto automatycznie, że będzie rozliczane w dolarach, a nie w złotówkach, więc trzeba zmienić to konto i też trzeba wiedzieć, gdzie, jak i kiedy. Nie pokazanie nam tego. I tutaj czyje największy błąd. No kurde, Facebook. Na Facebooku możecie, w sensie przez Facebooka, przez menedżer reklam na Facebooku tworzycie reklamę na Instagram i na, właśnie, i na właśnie Facebooka. Podstawowy element marketera. Nikt nam nie powiedział, jak tego zrobić. Rozmawialiśmy gdzieś. Słuchajcie, czy ktoś wie, co to jest menedżer reklam? No wiemy. No i to wszystko. Gdzieś tam trochę więcej o tym. Ale nie było nic o e, audience insights. Nie było o tym, jak właśnie to wszystko tworzyć. I to jest, Nie było omawianie różnych, e, co to jest reklama zasięgowa, na ruch, na aktywność, na konwersję, na sprzedaż z katalogu czy na film. Nikt nie powiedział, jak działają te algorytmy. I tak jak mówię, dobrze, że ja wcześniej prze, przeorałem szkolenia z tego w tym, w tym kierunku, to chociaż wiedziałem, o czym tu jest mowa. I, i tutaj uważam pod tym względem, że jest to syf No i co tutaj jeszcze mam na, napisane? Aha, no to to już jest tak a propos, przepraszam też od razu, że, że cały czas jest tutaj jakoś tak negatywnie no, ale niestety nie, nie jestem w stanie nic powiedzieć ciekawego i w sensie pozytywnego, i to w żaden sposób też, żeby nie było. Ja nie chcę tutaj hejtować nikogo. Może to teraz ktoś sobie pomyśli, już od 20 minut napierniczasz na studia, a, a teraz mówisz, że to nie jest hejt? Nie, broń Boże, nie, bo jakby są osoby, które są zadowolone z tych studiów, i super, niech będą. Dla mnie po prostu, widocznie dla mnie ten system jest. No, nie, nie taki jak sobie go wyobrażam i równie dobrze do tego tak jak mówię no już jestem na tych studiach już przypierniczyłem na te studia bardzo dużo pieniędzy zaraz też do, tego, do tej kwestii dojdę więc dlatego nie chcę z nich rezygnować chcę, po prostu, zresztą chcę ten pierwszy postpunkt, który rozwinąłem czyli dlaczego poszedłem na studia, chcę go zrealizować mimo wszystko Dlatego też yy, uważam, że, że spoko. Fajnych też ludzi poznałem, to jest naprawdę super i pod tym względem propsuję bardzo, super ludzie poznałem na studiach i też od razu mówię, co jeszcze jest genialnego w moje, na mojej uczelni, to to, że jest dużo zajęć takich pobocznych, w sensie mm, już teraz trochę mniej przez pandemię, ale przez pierwsze dwa lata było naprawdę zajebiście pod tym względem, że co chwilę by, by były jakieś webinary, jakieś inne rzeczy związane tak stricte z rozwojem osobistym i to było super, z tego korzystałem tyle ile mogłem, gdzieś to miałem o o nieruchomościach gdzieś miałem o własnej firmie, o rozmowach, o pracę co chwilę było jak tworzyć CV, dużo było takich, takich tych Takich, e, takich jakby webinarów albo, albo szkoleń pobocznych, szkoleń czy, czy, czy jakichś tam kursów pobocznych i to jest super. To już jest było w ramach jakiejś właśnie uczeni, uczelni to jest to za to jest zajebiste. E, I też jeden przedmiot, który naprawdę fajnie, bardzo miło wspominam, chociaż wcześniej mi się go, na niego nie chciało po prostu uczęszczać, no, ale były to ćwiczenia, więc musiałem, ale teraz z perspektywy czasu uważam, że było bardzo warto. Bardzo warto, takie zdanie, jakie słowa, określenie. To było, kurczę, nie pamiętam, co jest związane z rynkiem pracy i między innymi na tych zajęciach mieliśmy o CV. I na tych zajęciach prowadząca pani, pani od ćwiczeń powiedziała, nam no, a to była też pracownica u nas na uczelni w kadrach i ogólnie, nie w kadrach, tylko przepraszam, w biurze karier. Hmm, powiedziała nam właśnie jak szukać pracy jak gdzieś tam się na... chociaż nie było jakichś takich konkretów tutaj nie zapamiętałem, ale jedną taką najważniejszą że zapamiętałem jak chodzi o CV że są trzy rodzaje CV już teraz nie pamiętam naz- nazewnictwa wiesz, że są trzy hmm, i że trzeba było na następne zajęcie, na następne ćwiczenia przynieść swoje CV Ja przyniosłem i chyba jako jedyny miałem takie wyróżniające się CV pod tym względem, że wszyscy mieli to takie podstawowe, takie ogólne. Ja miałem bardziej chyba techniczne, to się nazywało, albo coś w tym stylu, że nie było, że było bardziej wypunktowane moje umiejętności i moja wiedza z z danych jakichś tam zagadnień. I było to wypunktowane i to jest taki właśnie, jeżeli nie masz doświadczenia, że na przykład, nie wiem, szukasz pracy w marketingu czy w czymkolwiek, ale jeszcze nie masz doświadczenia, to wypisujesz bardziej to, na czym się znasz. Czyli jakieś programy, nie wiem, przyciąganie uwagi, umiejętność obsługiwania menadżera reklam na Facebooku, prowadzenie fanpage'a, jakieś tego typu rzeczy. Takie twoje umiejętności, twoje skille w, w, w ty wypunktowujesz w takim, w takim CV. I miałem jako jedyny taki CV, ale to też dlatego, że, że byłem chyba z miesiąc wcześniej też w biurze karier z taką inną bardzo przemiłą panią, która ze mną stworzyła taki CV. Usiedliśmy i razem ona, ona mnie gdzieś tam ciągnęła z język i wyciągała ze mnie wszystkie moje umiejętności. I na tej podstawie, jak przyniosłem taki CV, to pani powiedziała o... To jest przykład tego CV takiego, nie wiem, powiedzmy technicznego, czy czy nie wiem, ono się tam nazywa dokładnie. I chyba jako jedyny miałem z tego i to było fajne, bo bo gdzieś tam faktycznie to moje CV mogło posłużyć jako jako wzór dla kogoś. I i te te, te zajęcia też mimo wszystko fajnie wspominam. Więc jak najbardziej to jest super. Jedna rzecz, która to też tak, nawet kiedyś się irytowałem z tego powodu, ale, ale teraz już po prostu się z tego śmieję, um, to było mianowicie, żeby was nie skrywać, przez trzy lata, naprawdę przez trzy lata, odkąd jestem, odkąd zacząłem te studia, miałem, dosłownie orałem już chyba dziesiątki razy personę. Persona to jest jakby coś takiego, że określasz swojego idealnego klienta. Już teraz nie chcę wnikać, bo dla jednego może to być super. Dla mnie akurat, ja osobiście uważałem i też zbyłem temat tutaj z innymi, bo miałem wrażenie, że, że dla mnie to jest bez sensu tworzenie takiej persony, albo może nikt, nie, nikt mi nie potrafił wytłumaczyć, jaki jest sens tej persony. I nawet zgłębiałem temat i, i wydawałem się w jakąś taką ciekawą dyskusję z moją, z moją dziewczyną głównie, nie, która też się interesowała tym ogólnie tematem rozwoju i, i, i jakby całym, 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 całym tym tematem. I też w książce jednej, której ona czytała była persona. I tak oboje na ten sam na, na ten, na ten temat rozmawialiśmy gdzieś tam na, na plaży, jak byliśmy na wakacjach w zeszłym roku. Mm, I rozmawiałem po co? Bo o co chodzi? U mnie na studiach zawsze mówili, persona to jest tak, że jest właśnie ten profil twojego idealnego klienta. I jak my go tworzyliśmy? Że przykładowo sprzedaje plakaty z własnymi grafikami, minimalistyczne plakaty. I załóżmy tworzenie persony dla, dla tej niszy. No to tak, tak mi uczyli na studiach, że moją, moją personą będzie przykładowo pani... Grażyna lat 42 mieszka nie wiem w Suchym Lesie pod Poznaniem ma trójkę dzieci ma męża jedno dziecko już jest pełnoletnie pracuje jako nie wiem nie wiem pracuje gdzieś w administracji to też musieliśmy określić dokładnie gdzie Interesuje się yy, nie wiem, wnętrzami yy, na co dzień ogląda telewizję związaną jakieś TVN style. Yy, jeździsz, yy, nie wiem, raz na jakiś czas wejdzie na górę jakąś, zdobędzie jakiś szczyt górski yy, wiecie, jakieś takie, takie tego typu rzeczy, nie? I ja sobie myślę. Ja pierniczę, po co to? Po co, po co robić coś takiego? I naprawdę nikt, nikt nie wytłumaczył. Bo to też się spotkałem z innymi takimi e, z innymi takimi e, zadaniami związanymi dla Ciebie, tylko u kogoś innego to się nazywało, żeby stworzyć swój własny awatar. Ale mimo wszystko nie wiem, może, może wy wiecie i może wytłumaczycie mi, bo bardzo chętnie wejdę w dyskusję i, i naprawdę bardzo chętnie się e, zmienię zdanie na ten temat, jeżeli ktoś mi fajnie to uargumentuje. Zu- ale dla mnie bez sensu jest tworzenie jakiejś takiej postaci i wymyślanie na siłę, kim jest ta osoba, czym się interesuje. Czym się interesuje to jeszcze spoko, ale ile ma lat, że ma męża, że ma dzieci, że nie wiem, jest rozwódką, albo jest, nie wiem, rozwój się z żoną, albo nie wiem, jakieś takie rzeczy, pracuje w, nie wiem, facet, rozwozi jest tirowcem, w sensie jeździ, jeździ na tirach. No, po co takie coś? Dla mnie to jest, nie ma sensu. I, I szczerze mówiąc persona od trzech lat po prostu mnie prześladuje. Za każdym razem musiałem tworzyć tą personę. I tylko jak miałem jakieś zajęcia, ćwiczenia w grupach i w tej grupie, w projekcie zaliczniowym było stworzenie persony, na samym początku mówiłem wszystkim ludziom, ja wypadam, nawet mi nie wrzucajcie do persony, bo źle to zrobię. I wam to tak z dupy, tylko żeby ja to będę tworzył personę, jak inni, nie wiem, umieją, bo może ja nie umiem tego robić. Dlatego mnie to nie denerwuje, bo wiem, że mam taką znajomą, która naprawdę lubi to robić. W sensie umie. I może nie to, że lubi, ale, ale umie. I jak gdzieś tam powiedzieliśmy, to ty będziesz to robić. No no, dobra, spoko. Więc umie. Więc dlatego też jej to, to wychodziło. No to ja nie wiem, ile ona to robi, ale gdzieś tam z godzinę, myślę, że spokojnie jest, albo pół godziny chociaż spędza na tym. Ja będę to zrobił w 5 minut, bo bym mi się nie chciał. Dlatego ja odrzucałem tą personę i wkurzałem się za każdym razem, jak ktoś mi, jak się zaczynały jakieś ćwiczenia nowe, i ktoś mi mówi, no to będziemy robić personą i mi się sobie, ja bie... Znowu to naprawdę. Wkurzało mnie to. To taka tylko dygresja, że, że, że chciałem po prostu wspomnieć o tym i wyrzucić to jakiemuś szerszemu gronu, że, że, że persona mnie prześladuje i, i mnie wkurza i nie rozumiem sensu persony. Ale tak jak mówię, bardzo chętnie wdam się w w jakąś dyskusję i i, i jakieś tam wymianę poglądów a propos właśnie persony. I bardzo chętnie chciałbym, żeby ktoś mi wytłumaczył tak realnie, albo żeby, jeżeli nie wiem, ktoś z Was prowadzi firmę lub bloga, profil na Instagramie lub gdziekolwiek i stworzył taką personę i mu się to sprawdziło. Super, odezwijcie się, Zgadzamy się, nie wiem, przez telefon, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli ktoś z Was będzie chciał na komentarzach na, nie wiem, na na Facebooku, na Instagramie, czy u mnie na, na, na stronie, jeżeli będziecie mieli naprawdę ktoś z Was będzie miał dużo na ten temat do powiedzenia, zapraszam do mnie na podcast i bardzo chętnie też porozmawiam. Słuchajcie. Chętnie, chętnie w, będę chciał o tym porozmawiać, jeżeli ktoś z Was y, przeszedł to i, i jest mm. w stanie mi naprawdę dobrze na przykładzie żywym wytłumaczyć, gdzie to się spełnia i gdzie to jest y, ten. Y, y, g- gdzie to można wykorzystać, i ktoś, kto to wykorzystał, naprawdę u niego zadziałał. Bardzo chętnie y, y, porozmawiam o tym. Kolejną kwestią którą myślę, że na pewno warto y, dla mnie y, chciałbym, chciałbym poruszyć. poczekać, bo tutaj mam jeszcze y, to, o tym już powiedziałem. No to tak naprawdę y, dwie kwestie mi zostały. Takie z moich z mojego tutaj tego mini scenariusza co przygotowałem. To jedna jest taka, że wcześniej ja jestem też, studiuję zaocznie I przez pierwsze dwa lata naprawdę nie miałem kompletnie, no może półtora roku, nie miałem, nie miałem, jak jest tutaj, w żaden sposób nie kolidowały, gdzieś tam miałem co drugi weekend zjazd, zjazd był od godziny dziewiątej do do godziny tam, nie wiem, szesnastej, były niektóre semestry, że do dziewiętnastej siedziałem, wkurzało to, jak już miałem siedzieć, to już się irytowałem i denerwowałem. Ale, ale, ostatecznie gdzieś tam nie kolidowały nie mi. Kolidowałem. Kolidowałem. No i teraz jeszcze w ogóle jak jestem na, jak jest to nauczanie zdalne spowodowane przez pandemię, co paradoksalnie jestem zwolennikiem strasznym. Wiele osób krytykuje i gdzieś tam bardzo często czytam, chociaż to też jest inny, zupełnie inna kwestia bo bardzo często, nie wiem, pewnie też słyszeliście, że że dzieciaki i rodzice jakichś dzieciaków i nauczyciele się irytują, że że, że przez tą tą pandemię, przez to, że jest nauczanie zdalne, nic się nie nauczyły. Okej. Niech tak będzie. Spoko. Nie wiem, jak jest w szkole takiej, wiecie, liceum, technikum, gimnazjum, czy, czy podstawówka, bo teraz gimnazjum nie ma. Nie wiem, jak jest na, na, czy zawodówka, nie wiem, jak jest na takim, takich, na takim systemie edukacji, ale ja na przykład jestem super zwolennikiem tego nauczania zdalnego, w sensie, bo ja paradoksalnie się chyba najwięcej nauczyłem, bo mimo, że mam luźniejsze podejście do, do tego, bo sobie wiecie, o godzinie 9 odpalam się zajęcie, to o 8:55 wstaję, odpalam laptopa, wbijam pod kocyk siedzę i jak są wykłady, to może czasami się zdrzemnę, zdarza się, jeżeli nie są jakieś super wartościowe te, te, te. tylko prostu żeby było, ale gdzieś mimo wszystko słucham, to jak są ćwiczenia, no to jednak kocyk, siedzę i i słucham, co tam mówią i jestem mimo wszystko przez to, że są ćwiczenia, że są gdzieś tam obecności i i sprawdzają naszą wiedzę na podstawie tego, co zrobiliśmy. Myślę, że to jest główny taki problem, bo jednak w liceum, technikum czy coś, czy gimnazjum podstawowka, to jak nauczyciel mówi, no teraz będziemy się uczyć o tym i o tym. No uczniowie siedzą i mają to gdzieś tak naprawdę, i sobie grają w, w coś innego, a mają wycieszony mikrofon. Mm, tutaj jednak mimo wszystko jest to, co zrobisz i jak zrobisz, tak jest oceniane. Więc mimo wszystko warto gdzieś tam się skupić na tym. No i też. Macie dużo większe jesteście przed laptopem, więc jeżeli czegoś nie wiecie, szybciej tylko jeb i sobie sprawdzacie w internecie, a na studiach jednak możecie wziąć sobie laptopa, no ale jednak jest on uciążliwy i mi się nigdy nie chciało. Dlatego też no inaczej. Ja jestem jak najbardziej zwolennikiem nauczania zdalnego, bo naprawdę dużo się nauczyłem i, i tak naprawdę poprzedni, drugi rok, e, czyli, czyli czwarty semestr, zaliczyłem praktycznie wszystko na piątki. Gdzieś tam miałem z jedną chyba czwórkę. 4-0, a tak to, tak to generalnie 4,5-5 to, to wlatywały cały czas i, i naprawdę dużo się wtedy nauczy I, i, I jakby to fajnie ta wiedza była przyswajana. Co nie mówię, że to mi się jakoś będzie przydawało bardzo, chociaż niektóre kwestie mogą mi się przydać, ale, ale przyjemnie mi się. Bardziej chodzi mi o to, że mi się przyjemniej nauczało. No i teraz o co chodzi? Jakby przez te dwa lata, czy tam półtora roku studia mi w żaden sposób nie kolidowały. Przez pierwszy pół roku yy, na danym nauczaniu już powoli mi przeszkadzały, ale jeszcze nie jakoś bardzo. Ale trzeci rok, teraz ten, niestety muszę przyznać, że, że studia mi strasznie przeszkadzają, ale to tylko dlatego, że prowadzę firmę. I, i wiecie, i to jest u mnie takie, taka, taka rozkmina, yy, bo to paradoksalnie, jak zaczynałem studia na pierwszym roku i gdzieś tam rozmawiałem z rodzicami, to mówiłem, jeżeli nie wiem, zaraz nie wiem, na drugim roku otworzę firmę i w pewnym momencie stwierdzę, że będę musiał wybrać pomiędzy studiami a firmą, bo nie będę mógł tego pogodzić, bez zastanowienia rezygnuję ze studiów. Z, roz, założyłem działalność na trzecim roku i szczerze mówiąc zrezygnowałbym, gdyby nie te pieniądze, które już poszły na to. Um, i, I teraz mi po prostu studia przeszkadzają, bo oprócz tego, że mam straszny zapiernicz ze studiami, nie ze studiami, tylko z, przy firmie, e, przy dwóch sklepach, przy całym takim ogarnianiu ogólnie e, związanego z firmą, czy to mówię o nie wiem, moich dostawcach, czy o fakturowaniu, chociaż mam mam księgowego, no ale ja też muszę wystawiać te faktury, wszystko tam ogarniać u siebie w systemach, jakieś excele, komunikacji na Facebooku, na Instagramie, na Linkedinie, tworzenie przecież dwóch sklepów miałem, doglądanie tych sklepów, no i wiele, wiele, wiele innych takich rzeczy powodują, że tego czasu mam bardzo mało. Oprócz tego dochodzą takie typowo wasze, takie nasze osobiste kwestie jak, nie wiem, dom, czas wolny, bo to też jest ważne, a jak czas wolny, no to, nie wiem, którzy wolą siedzieć w domu, niektórzy wolą wychodzić gdzieś, nie, ja jestem i tu, i tu, wolę bardziej siedzieć w domu, ale jednak też yy, zmusza się do tego, żeby wyjść gdzieś, na przykład pojechać i nie chce mi się, ale to robię, to jest zajebiście więc to też czas zabiera. No i takie podstawowe rzeczy, więc to też zabiera Wam dużo czasu i do tego dochodzą jeszcze studia, które, no oprócz tego, że, że są sobota, niedziela, no to jeszcze są jakieś zadania bardziej rozbudowane, gdzie mamy czas na przykład do piątku, żeby zrobić, no i to już, to już po prostu powoduje, że albo projekty, które nie wiem, trwają miesiąc, czy półtora, musicie robić. I to wszystko dodatkowy czas, którego i tak już mam mało, to mi jeszcze zabiera. I oczywiście, no, taka jest kolej rzecz, Muszę być na to przygotowany, w żaden sposób tutaj nie chcę narzekać, tylko po prostu mówię, że to mnie gdzieś tam przeszkadza pod pod tym względem. No i najważniejsza kwestia, która jest związana ze studiami, to praca licencjacka, którą którą piszę i i to jest też takie takie coś i mimo, że nie powinienem narzekać, w sensie i tak nie narzekam, ale mimo, że praca licencjacka nie powinna być żadnym problemem, bo piszę o swojej firmie i o swojej marce, o plakatach, więc nie powinno mi to sprawiać problemu, to jednak sprawia sam fakt, że muszę przysiąść i z tych kilka godzin spędzać na, na to pisanie. No i jakby tutaj tak jak mówię, to nie jest narzekanie, tylko to jest bardziej takie, że no, muszę to zrobić i bardziej takie, taka frustracja, że czas, którego mam mało, mógłbym poświęcać na coś innego, a jednak muszę poświęcać na to. No ale trudno, no taka jest z kolei rzecz, no, idąc na studia byłem świadom, że na tym trzecim roku trzeba napisać pracę. Ale nie chcę tego zlecać, no bo no, nikt nie napisze jej lepiej niż, y, niż ja, jeżeli piszę o swojej firmie. Więc, y, więc no, ten trzeci rok pod tym względem mi mm, nie przeszkadza. I, I przechodzimy jeszcze do, przechodzimy już do ostatniego podpunktu, który mam tutaj napisany. E, lecz zanim to zrobimy, to jeszcze chciałbym naprawdę, bo sobie przez sekundę przypomniałem przedmiot który chyba najmilej wspominam ze studiów. Naprawdę. I paradoksalnie nie jest kompletnie związany ze swoim swoim kierunkiem, ale najmilej wspominam. Jest to pierwszy rok, pierwszy semestr miałem wykłady i ćwiczenia i miałem z prawa. Prawo cywilne i i jakieś jeszcze, nie pamiętam. Dwa dwa, dwa odłamy prawa miałem z dwoma paniami adwoka. Ja z jedną miałem wykładę, a z drugą panią miałem ćwiczenia. I ćwiczenia akurat dziwna pani mi się trafiła, która nie potrafiła e, uczyć. I to wszyscy na nią narzekali wtedy, bo ona wy- odpalała nam prezentację. Czytała wszystko dosłownie, co było na tej prezentacji. A prezentacja była od góry do dołu, od lewej do prawej w tekście. Po prostu czytała to i leciała dalej. I nikt już nawet tego nie dotował, tylko każdy robił zdjęcia. Jak widziała, że robi zdjęcia, to cię wypieprza z sali. I się u- u- uczy. Więc na nią wszyscy narzekali, ale wykłady zajebiste. Naprawdę. To jest... Ja mam chyba z, nie wiem, z 10, jak nie więcej takich stron A4 rozpisanych wszystkiego. Skarga pauliańska, nie pauliańska, wszystko. Tam było dosłownie wszystko. I to było tak przyjemne dla mnie, dla mnie ćwiczenia. Może też pierwszy rok, tylko byłem zajarany tym, tymi studiami, dlatego tak, wow, super. Ale naprawdę ta kobitka tak cudownie to to prowadziła, że ja ja naprawdę te zajęcia prawo, gdzie ja z prawem za dużo nie nie, nie miałem nigdy wspólnego, to zaliczyłem te wykłady na 4,5 i kompletnie żadnej ściągi nie miałem. Co jest jest też wyczyn, muszę przyznać. Nie miałem żadnej ściągi i to było, ja naprawdę to wszystko z chęcią się uczyłem, bo to było zajebiste. Naprawdę mnie to jarało. Więc bardzo miło wspominam te zajęcia. No i gra biznesowa, która była na drugim roku Nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć dwóch takich bardzo przymiłych starszych panów, którzy opatentowali tą grę. Z tego co wiem, to ta gra, znaczy jakby ich wynajmują jakieś duże korporacje, jakieś banki, nie banki i wynajmują ich, żeby prowadzili tą grę dla swoich pracowników i i z tego tego co się dowiedziałem, to naprawdę żeby żeby na taki weekend czy trzy dni, bo to chyba trzy dni trwa, żeby żeby ich wynająć, to jest kwestia chyba 30 tysięcy nawet za za, za taką tą. No i zdecydowanie warto, bo bardzo fajna gra biznesowa, która właśnie rozwija i uczy takiego szybkiego, dynamicznego pod presją czasu myślenia. Więc to bardzo też miło wspominam i to nawet chyba było... Nie, dobra, to było po prostu zwykłe, zwykłe zaliczenie, ale musieliśmy być na tych zajęciach i powiem Wam szczerze mówiąc, że to było chyba z 15 godzin kort zajęć. Naprawdę jest zajebista sprawa, bardzo też miło wspominam. No ale dobra, to były też takie dwie dygresje. Ostatnia kwestia, hmm, czyli yy, mam tu zapisane u siebie w tym takim mikroscenariuszu, wolałbym już odkładać miesięcznie tą kwotę, yy, jakbym miał jeszcze raz podejść do studiów i tak, Tylko, że tutaj jest taka pewna kwestia, bo jeżeli cofnąłbym się teraz o te 2,5 roku czy tam prawie 3 lata wstecz jakbym przed wyborem studiów z tą wiedzą, jaką mam teraz, to bym sobie pomyślał, dobra, to ja tę kwotę będę odkładał miesięcznie i te pieniądze później zainwestuję w coś innego, w jakiś swój własny rozwój, a nie będę inwestował w te studia. I uważam, że jeżeli faktycznie, czysto hipotetycznie, jeżeli bym stanął przed wyborem studiów, jeżeli bym wiedział na 100%, że sobie nie było, nieważne jaki byłby miesiąc, czy gorszy, czy lepszy, studia muszę opłacić, bo tak mam teraz, sobie nie było, nieważne jaki jest miesiąc, studia muszę opłacić, to jeżeli bym wiedział, że tak będę robił, sobie nie było i tak odłożę te pieniądze, ich nie zabiorę, jeżeli będzie kryzys, jeżeli bym wiedział, że tak naprawdę zrobię, to bym nie poszedł na studia. To bym te pieniądze zainwestował w coś innego. Jedynym warunkiem, kiedybym zabrał te pieniądze przed końcem trzeciego roku na studiach, yy, czyli przed końcem jeszcze jakby nie, 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 niepełną kwotę bym odłożył, jedynym warunkiem byłoby to, że w międzyczasie, nie wiem, mam odłożone 6 tysięcy, 8 tysięcy i coś by mi wpadło, jakiś pomysł na biznes albo coś, to miałbym te pieniądze wtedy bym zabrał, bo to jest rozwój. Na to bym przeznaczył te pieniądze i na to byłyby w przyszłości. Więc to byłby warunek. Ale tak, żeby, nie wiem, kończy się miesiąc albo, nie wiem, do jest 10 a mi, czy tam 15 mi zostało stuwa i, i myślę sobie, a dobra, to na stu ze studiów nie cztery stówki, tylko sobie trzy stówki odłożę, no to tak, to tak bym na pewno nie robił. Jeżeli takie bym miał założenie, to bym nie poszedł na studia. Naprawdę. A ile wydałem? Wydałem na ten moment i myślę, że to nie jest w żaden sposób jakaś tajna informacja, bo to wszystko jest dostępne na na stronach różnych, na różnych stronach, na różnych uczelniach prywatnych jest jest to wszystko dostępne są te informacje. Ja na ten moment mam około 12,5 tysiąca odłożyłem, w sensie odłożyłem, no wpłaciłem na konto uczelni, a zostało mi jeszcze około dwóch, więc, więc 15 tysięcy będzie to kosztowało całe moje uczenia plus jakieś tam koszta chyba związane, koszty chyba związane z około studiami czyli nie wiem praca magisterska w sensie mówię tutaj o wydrukowaniu o braniu w ten cały ten Jakiś papier, z, z, nie wiem, w sumie nie, nikt mi nie mówił na ten temat jeszcze, jak to będzie wyglądało, a, a nie zgłębiałem jeszcze w sumie tematu, e, ale na pewno jakieś tam koszta około studiowe będą, będą jeszcze przeze mnie wymagane, natomiast dlatego mówię plus minus 15 tysięcy i to jest tak jest chyba jakieś tysiąc czy półtora tysiąca mniej, bo gdzieś tam miałem zniżkę z Unii Europejskiej zrobioną, więc e, załóżmy, że jest to 15 tysięcy, no to, 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 to jest ta kwota. No i. Najważniejsze pytanie. Studia. Warto czy nie warto? Tak jak brzmi tytuł tego podcastu. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę. I Dla mnie? Nie warto. W sensie w moim przypadku. W moim przypadku nie warto. Wiem, że są osoby, dla których jak najbardziej warto. Moja dziewczyna kończyła architekturę. Jak najbardziej studia się przydały. Super, naprawdę, bez studiów. Myślę, że nie osią- znaczy, osiągnęłaby na pewno bardzo dużo, ale miałaby dużo ciężej. Yy, no jednak to są studia. Skończyłem architekturę, no to już ludzie inaczej patrzą. Yy. Dla innych moich znajomych, którzy koczyli gdzieś tam Polibudę, jakieś zarządzanie inżyniera produkcji lub inne jakieś te, możliwe, że też warto. Dla mnie nie warto. Jeszcze też taka rzecz mi się teraz przypomniała, ja też poszedłem na studia, yy, może nie, nie był jakiś główny motor napędowy, ale jak już zapisywałem się na studia, to pomyślałem sobie, ok, mam nadzieję, że studia pomogą mi znaleźć pracę, bo przed studiami, chyba przez rok szukałem pracy w marketingu, nikt mi nie przyjmował, nikt kompletnie, bo nie miałem doświadczenia yy, i myślałem, że studia mi to pomogą, że jestem aktywnym studentem i gdzieś mi to pomoże, do tej pory nie znalazłem. I, i tak naprawdę przez 2,5 czy 3, 3 lata nie, no przez 2, no w sumie nie przez 3 lata szukałem pracy w marketingu i nikt no, kompletnie nie chciał mnie przyjąć, bo nie miałem doświadczenia e, albo miałem minimalne doświadczenie, bo przecież prowadziłem też przed firmą blog przez rok, więc y, dla bloga też prowadziłem różnego rodzaju kampanie marketingowe i to też pisywałem jako doświadczenie no bo jak najbardziej, dlaczego nie I nie, to było widocznie za mało więc w pewnym momencie no skoro Skoro praca w marketingu, skoro nie mogę znaleźć pracy w marketingu, to sam muszę sobie stworzyć taką pracę. No więc, dlatego też stworzyłem firmę i sam nabierałem tego doświadczenia, bo ewidentnie nikt gdzieś tam nie czuł, że że ten Daniel Kuciej może być dla nas wartościowym pracownikiem. Widocznie albo nie umiałem się sprzedać, albo faktycznie miałem złe złe doświadczenie. taka, Taka komedia kiedyś miałem. A propos, a propos CV, wysyłając CV, do jedną firmę, w której było mm, to opis stanowiska, czego, y, co ja dostanę, pracując u nich i ich wymagania. No i tam znajomość tego i tego, znajomość tego i tego, i no to jest, no, hit straszny. Uwaga, było student, pierwszy podpunkt, znaczy jakiś tam pod, pod, podpunkt z wymaga, y, wymagań od, y, od pracodawcy, że mam być studentem, i drugi podpunkt, minimum 3 lata doświadczenia. Myślę, że chyba tego też nie trzeba komentować. Yy, tak, 3 lata doświadczenia, więc yy, to zagakomienie. Tak, myślę, myślę sobie, aha, okej, okay, spoko. Czyli to jest tak jak są te memy, nie? Masz 20 lat, a pracodawca już, już chce 15 lat doświadczenia od ciebie. no To jest coś, coś, jest coś tym. jeszcze, żeby był właśnie studentem, więc to są te kwestie, nie? I, I naprawdę, jak zobaczyłem to, to stwierdziłem: o, kurde, to powodzenia w szukaniu pracownika idealnego. No, ale tak, ale myślałem, że studia mi pomogą. No i no, nie pomogły. Możliwe, że gdzieś tam częściej się do mnie ktoś odzywał, bo widział, że mam status aktywny studenta. Tylko pytanie teraz, czy dla nich się to bardziej opłacało, bo byłem bo mogli na mnie zaoszczędzić, czy faktycznie podchodzili, że okej, okay, chłopak się coś uczy, ale na przykład w przypadku bloga pracodawcy nie Nie, nie interesowało ich to, że ja przeznaczam własne prywatne pieniądze na to, żeby postawić stronę, żeby inwestować marketing w to wszystko. Nie patrzyli na to, tylko patrzyli na to, że nie masz doświadczenia wyżej roku, tylko do roku. Więc woleli widocznie przyjąć z absolwenta jakichś właśnie studiów marketingu, który ma tam, nie wiem, bez doświadczenia, ale jest studentem. Chociaż nie ja wiem, czy tak było, tak ja sobie to wyobrażam. Możliwe, że tak nie było. Nie wiem dokładnie, kogo szukali, ale wiem o tym, że no, ja jako osoba, która się jarała tym po prostu i jara dalej, to, to mimo, że przeznaczam własny prywatny czas i pieniądze, nie wystarczyło na to, żeby gdzieś tam ktoś mógł mnie zauważyć i mnie przyjąć. Było parę 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 film się do mnie odezwało, ale to było to też niektóre to był śmiech na sali, o czym też będę mówił w przyszłości. Myślę, że nawet może następny odcinek. o pracy pracy właśnie w danej danej branży, w danej niszy i czy jest dla wybranych, czy dla szczęściarzy, czy dla, czy nie wiem, dla kogo, bo bo ja miałem z tym problem, ale to o tym też będę mówił, bo bardzo chętnie też o tym powiem, bo naprawdę miałem komiczne sytuacje z rozmów o pracę, dlatego też y, stwierdziłem, że praca w marketingu nie jest dla mnie tylko sam muszę, jak, jak nikt nie chce dać mi pracę, to sam muszę sobie takie, takie miejsce pracy znaleźć, ale dobra to jest dygresja, wracamy do studiów e, no i tak, ostatni podpunkt wolałbym odkładać te pieniądze, tak to jest moje zdanie, są, są niektóre zawody, są niektóre e, branże, gdzie, gdzie naprawdę studia są no, niezbędne, jak najbardziej ale tak jak tutaj marketing, handel albo cokolwiek, wydaje mi się, że no i też podejście o innych mentalność innych y, ludzi. Ja osobiście jakbym miał się cofnąć i miałbym jeszcze raz podejmować decyzję czy pójść na studia czy nie, nie poszedłbym. Nie poszedłbym i ten czas i pieniądze zainwestowałbym w coś zupełnie, zupełnie innego. Yy. No. I wydaje mi się, że chyba wyczerpałem już temat całkowicie. Już nam się zrobił dość długi ten odcinek. Yy. No i też pod koniec chciałbym się Ciebie zapytać. Jak Ty do tego podchodzisz? Jakie jest Twoje podejście? Eee, tak jak na początku zapytałem. Dlaczego poszedłeś na studia? Lub dlaczego nie poszedłeś na studia? Eee, dlaczego zrezygnowałeś lub, lub nie? Co Ci dały studia? Czego się nauczyłeś? I, I tak naprawdę jak wspominasz studia? Bo, bo to mnie naprawdę ciekawi i, i zostaw po prostu komentarz na, na, na stronie lifestyle-business.pl, na na, na, na fanpage'u czy na Instagramie bardzo chętnie, bardzo chętnie yy, poczytam i, i gdzieś tam podyskutuję w tej kwestii. Yy, także, no co? No, yy, chyba, chyba, chyba wszystko na ten temat. I, yy, jeżeli, jeżeli nie studiujesz, ale planujesz i uważasz, że to jest warto, idź. Jeżeli nie studiujesz i uważasz, że nie warto, nie idź, ale się rozwijaj. Jeżeli jesteś na studiach i uważasz, że zastanawiasz się, czy zrezygnować na rzecz czegoś innego yy, i uważasz, że jeżeli zrezygnujesz, to może być dla ciebie lepsze, zrezygnuj. No, chyba że jesteś, nie wiem, pod koniec u- uczelni i to jest kwestia pół roku, no to wtedy już się przemęcz, no bo nie ma sensu rezygnować, yy, też jeżeli już całe, całe, całe studia przeszedłeś. Więc zostań. A jeżeli chcesz zostać i uważasz, że sudy są zajebiste, super życzę ci powodzenia i, i zdania. E, nie wiem, licencjatu, inżyniera, magistra czy doktoratu, najlepiej jak, jak możesz i żebyś, żeby wszystko co. żebyś Nie miał żadnych przeszkód na swojej drodze. Najważniejsze to po prostu. E, robić coś, co nas rozwija. Bo jeżeli jesteś też na studiach i zastanawiasz się, czy zrezygnować, ale dlatego, że ci się nie chce studiować, a jak zrezygnujesz, to nie masz żadnego planu na siebie, tylko chcesz iść nie wiem, do jakiejś roboty takiej podrzędnej, no to uważam, że byłbyś głupi, jeżeli byś zrezygnował. No chyba, że faktycznie te studia cię męczą i to jest, no, nie jesteś w stanie na nich y, siedzieć dłużej albo kompletnie, nie wiem, po co dojść na pedagogikę, ale stwierdzasz, że nie jesteś w stanie pracować z, z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z kimkolwiek, no to dobra, to wtedy zrezygnuj, zrezygnuj, pójść dalej. Jeżeli uważasz, że naprawdę nie jesteś w stanie wytrzymać, ale jeżeli jesteś na tych studiach i zastanawiasz się, żeby zrezygnować, bo nie chce Ci się już studiować, a nie masz żadnego pomysłu na siebie, to już się bo no, co Ci szkodzi. No naprawdę już przemęcz się. Decyzja należy do Ciebie. Ja, ja mam podejście takie, że, że już jestem pod koniec, już piszę tą pracę. Um, pracę i nie zrezygnuję, chociaż męczy mnie to, ale wiem o tym, że też jesteś, jeżeli masz taki dylemat i nie wiesz co zrobić, albo że masz problem, bo wiesz, że jest za dużo roboty, ale nie masz masz czasu, no to jeżeli pomoże ci to, to to wiedz, że ja jestem w takiej samej sytuacji i jakoś daję radę. Dlatego wszystko jest możliwe kwestia dobrego, dobrej organizacji czasu dobrze, rozgadałem się już prawie godzina dziękuję Ci bardzo serdecznie że dotrwałeś do tego końca mam nadzieję, że nie jesteś zdołowany jakimś tym odcinkiem bo nie chciałem, bardzo nie chciałbym żeby on tak zabrzmiał nie chciałem tutaj głównie narzekać chciałbym chciałbym być bardzo obiektywny mimo wszystko starałem się być bardzo obiektywny i starałem się po prostu przekazać swoją opinię i swoje podejście do studiów i jak to wygląda w mojej pers- z, mojej spe- z mojej strony w moje, z mojej perspektywy e, więc mam nadzieję, że to nie było dołujące, tylko bardziej było inspirujące lub e, uświadamiające porałbym, żeby tak ten odcinek był, był odebrany e, a jak był, to nie wiem, daj znać w komentarzu bardzo chętnie się e, bardzo chętnie się dowiem jakie było Twoje odczucia po tym odcinku i na dziś to wszystko Jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję i i do usłyszenia następnym razem. Cześć.